0: What music Day. Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica Podcast. Devo-lhes dizer que Carmila, noite de Gala Sombria de 2023. Foi uma edição maravilhosa lá na Mansão Rasbaia, e logo fotos oficiais e vídeos das apresentações e desta noite, que é a noite de todas as noites, estarão disponíveis em nossa própria plataforma para todos aqueles que participaram do evento e também os assinantes do nosso Red Vamp Visions e outros projetos em ruby.com.br. Redevampírica.com, o link está aqui na descrição do podcast vamos ao tema de hoje vamos falar de Shelley Percy Shelley, o poeta ele usou o termo inconsciente primeiro na língua inglesa para designar um lugar triste das lágrimas onde nem você e tampouco sua vida tem valor algum e tal ainda no distante século 19. Era o lugar da angústia, eu imagino. Se desesperar diante dela não vale. Negativas prontas também não. O poeta era um rapaz que amava a humanidade e não muito próximo, sabe? Sua primeira esposa, sua filha e posteriormente a grande Mary Shelley, autora de Frankenstein, que o digam. Johnny Polidor, autor do clássico The Vampire, que também pode nos contar muita, muita coisa do convívio com Pess. No entanto, as obras de Shelley são relevantes, e ainda hoje elas contam, e contam bastante. Uma delas, chamada Revolt of Slam, é sobre uma sensação tipo expectativa e realidade, mais ou menos como aqueles memes que colocam uma imagem à direita, outra à esquerda, igualando ambas, o que foi a chacina e o banho de sangue da chamada Revolução Francesa, uma revolução muito superestimada. Eu claro, eu dramatizei um pouco o marcador do inconsciente só para dar mais peso. Freud, meu mapeador da mente austríaco favorito e que devolveu os sonhos ao debate público, pegou a visão do poeta sobre o inconsciente e a aprimorou brilhantemente, transformando a mesma em outra. Jung, originalmente seu discípulo na psicanálise, desenvolveu sua própria linha e levou tudo isso ainda muito, muito mais adiante. Porém, agora, vejamos essa história de inconsciente angústia em breves palavras. Freud sacou que a é ou a tal da alma, Sim, meu nobre amigo, minha nobre amiga, psique, quer dizer alma, se você não sabia,
1: voltaremos
0: a falar dela daqui a pouco. Ela não é redutível aos conteúdos aos quais há acesso. Assim, Freud apresentou a teoria do inconsciente, que apresenta o sentido tópico relacionado ao lugar, uma instância psíquica particular, interna e externa ao sujeito, portadora de mecanismos e conteúdos específicos. Para nós que apreciamos vampirismo leal, ocultismo, feitiçaria, paganismo e tudo aquilo que comodidade é nomeado de magia, isso tem um ponto, vamos dizer, de interesse, de atração muito grande. Embora não seja algo da nossa lida especificamente. Né? Eu gosto muito de Freud, das suas obras, dos seus conteúdos, mas elas não são especificamente sobre magia. Entretanto, a sacada do inconsciente esta, sim, merece sempre o nosso pensamento e nossa, porque não, nossa gratidão ao trabalho desenvolvido e às obras dele e certamente merecem nossa apreciação. Um ponto claro. E aquilo que é repudiado pela consciência passa por processos de desligamento, ou seja, a ideia e a palavra a eles relacionadas tornam-se desconectadas lá no inconsciente. Pense então em símbolos, termos ou palavras e as sensações e memórias e visualizações e traumas ou marcas com os quais elas se conectam. Pensem quando essas formas de conexão são partidas ou outras palavras, outros termos e outros símbolos são atribuídos. Veremos, portanto, aí muitos dos nossos bugs de muita coisa esquisita, que todos nós experimentamos em algum momento. Ou seja, a ideia e a palavra a eles relacionadas tornam-se desconectadas isso é algo muito delicado e perigoso. Logo, é adquirido outro princípio de ligação. Assim, o inconsciente apresenta leis de associações próprias associadas ao retorno a traços mnemônicos de satisfação às representantes e representações das pulsões. Ou seja, sabe quando você está ali trilhando seus primeiros momentos na corte ou ainda no neofitado do Canto de estrigói, você vê exercícios que falam sobre você alinhar o que você sente, o que você fala e o que você visualiza, muito bem, seja muito mais generoso a partir de agora quando estiver diante dessas práticas. A gramática básica dos processos primários do inconsciente se dá via condensação, fusão de ideias e deslocamento produção da energia pulsional de uma ideia para outra. Sobre toda essa ampla questão de pulsões que foram erroneamente traduzidas como instintos no começo do século 20, quando a obra de Freud foi trazida para o português de um outro idioma que não era o seu original, eu converso no meu livro Deus é um Dragão, que está por aí também disponível nas livrarias da internet. Na obra de Freud, Há um sentido adjetivo para inconsciente, coisa frequente na linguagem coloquial, no papo aí da gente na magia e por aí na vida. Esta designa o um conjunto de processos mentais que não são conscientemente pesados e até mesmo o estado mental de indivíduos privados da consciência. Alguém desacordado ou ainda mesmo um sonâmbulo. Quem sabe que desumpe as lendas haitianas? O sentimento de serpente, ou arco-íris, certamente retorna o nosso imaginário. O inconsciente como as profundezas da alma, a escuridão, sono sem sonhos. Nessa toada de ir às profundezas da alma, vamos sacar que ela é muito volúvel e desejosa. A alma como psiquê, como diziam os antigos, figurava nas lendas de Eros e psiquê. Psiquê só adquire valor após ser provada e testada por ninguém mais, ninguém menos do que Vênus ou ainda Afrodite, além mãe de Eros. Sem isso, bem, a alma não tinha muito valor prático. Onde Psique aprende a abraçar sua própria angústia na marra foi por meio das provações, que não foram poucas, que não foram simples, que são bastante complexas para ela poder reencontrar a face de Eros. Interessantemente, quando falo de Eros, me lembro do sentido daimônico, que é atribuído a Eros, que é um assunto que eu desenvolvo largamente na trilha Daimon, Arte, Magia, Criatividade, Êxtase e Loucura, lá no Red Vamp Visions, que é o primeiro streaming dedicado a vampirismo real, ocultismo, feitiçaria, tudo aquilo que, por comodidade chama-se de magia e está disponível em rede Angústia é um jeito interessante de falarmos de fome de alma e sede de espírito, de falarmos sobre as maneiras, as armas e ferramentarias que educamos e que descobrimos, que nos oferecem a conquista da coragem, e não do ato de se desesperar ou se ressentir quando estamos diante da angústia. Algo muito caro a todo vampiro, a toda vampira, e principalmente os estudantes dos conteúdos desenvolvidos nessas quase duas décadas do círculo estriburado. Reparo que os vampiros que encontram e perduram esta vida, que vencem os anos e as décadas nela, tendem a não se desesperar, diante do enfrentamento, de estarem só com seus próprios recursos, de irem até onde sabem, de onde alcançam e ainda conseguirem um espacinho para perceberem que tudo é ainda mais amplo, mais vasto daquilo que sabem ou ainda alcançam até mesmo lugares onde isso não quer dizer nada. E depois de tudo isso, esses mesmos vampiros são capazes de abraçarem a própria angústia sem se tornarem dominados por um humor melancólico, pois estes abraçam o gosto e o gozo que vem de viverem entre os desafios e contrastes do cotidiano, inteligente, mais ou menos como a virtus de Maquiavel. Um ferreiro, o saber viver, vem da experiência tirada daquilo que acabamos sempre, não daquilo que achamos que somos, ainda que gostaríamos de ser e um aviso: isso por mais que podemos levar à grande mídia, por mais que podemos discutir, debater e trazer à bail em podcasts, em livros, em revistas, mesmo que desnudemos esses temas diante de milhões e milhões de pessoas, eles permanecem mistérios reservados apenas àqueles que vivem isso prontamente em seus corações. De volta à alma. Se ela se apega demais ao físico, teremos alguém imerso nos vícios cognitivos, nas químicas corporais e em tudo aquilo que ele ou ela acham que são ou que gostariam de ser. Se essa mesma alma dá a sorte de não se envolver apenas com as coisas do físico, se envolver com aquilo que é atribuído ao espírito, bem, se a mesma não ficar presa aquela dupla baqueta do quem você é realmente, quem você é de verdade, ou no seu polo oposto, o que você quer de verdade, carregando aquele traço darwinista que leva a se perder no tal do estou do único lado certo, bom, belo, verdadeiro e que sabe o melhor para todos, todos mesmo, bem, supondo. Você não caia nem demais para um lado, nem se perca demais o um outro. Supondo mesmo que alguém consiga não ir tanto para um lado nem para o outro, ainda assim pode ser de acontecer que você se torne alguém com uma vida muito mais interessante. O interessante, nesse caso, pode ser abraçar e integrar sua angústia uma parte sua, ou ainda integrar a sua angústia como aquilo que você realmente acaba sendo. Nada mal, isso pode tornar você uma pessoa mais generosa, a ponto de deixar o mundo, não precisar ir para algum lugar específico, ou ficar aí se enganando que o mesmo mundo rumava para algum lugar antes de alguma coisa acontecer e impedir isso. O vampirismo real oferece armas e ferramentaria para vampiros e vampiras não se desesperarem com a angústia e atravessarem as instâncias e suas estações desse enfrentamento do sentimento de estar só, da própria insuficiência expressa na simbologia das matas escuras, os lugares ermos, castelos distantes e desertos sob a luz de um sol oculto e tomar o gosto e um olhar esteta para se nutrir de algum sentido e evadir da insatisfação e da necessidade, nem que seja apenas por algum tempo. Abraçar aquilo que existe fora do tempo e do espaço e daquilo que pode apenas ser explicado pela razão. Pois uma vida espiritual, um imaginário, Tempo ou uma realidade não ordinária, essas últimas impressões do grande Mirce Líade, não existem nos domínios da razão, como os mais sábios e aptos entre vocês realmente sabem. Angústia é tudo que não conseguimos e às vezes não queremos nomear e talvez escutar ou enxergar na gente. O poeta Shelley talvez apontasse que se ela tivesse um lugar metafísico, o nome deste rincão era a sua noção de inconsciente. Penso num colega, padre exorcista de uma cidadinha próxima de São Paulo, formado pelo Vaticano nas décadas passadas. Lembro dele me explicando a importância do demônio dar o seu próprio nome durante a execução de um rito de exorcismo. Deixo de comparar isso ao momento que experimentamos a angústia e conseguimos enxergar um nome de uma das facetas e ela se expressa, se desvela, se desmuda diante de nós naquele momento, como esse enfrentamento pode mudar tudo. Penso nos bruxedos e envoltamentos que se desfazem magicamente no ar ao serem nomeados, enxergados, escutados e principalmente quando nos empenhamos e engajamos em fazer algo a respeito deles. Não admira todos esses tópicos terem parte com angústia, porque, se você dá nome, se torna real. Soran Kierkegaard, pastor, filósofo e bêbado, alguém que tinha um vício, nomeava e sabia da extensão, e o mesmo era muito pontual sobre o papo da angústia. Não se foge da angústia, nem pela fé, tampouco pela ética ou ainda os prazeres da carne e estética. Nós, vampiros e vampiras, ousamos pensar, na mesma, como a nossa fome de alma ou sede de espírito. Insatisfação e necessidade, o cerne da vida orgânica e da natureza, nela injusta e imunda, o que deixa de ser vida se eliminarmos qualquer uma dessas características. Sejamos mais brandos e generosos uns com os outros. Prometeus ousou dar até esperança na forma da chama, do fogo ou da tecnê, técnica, como se tantos tormentos já não bastassem ao humano. Se conhecer demais é sacar que não vale muita coisa no fechamento das contas, e comparar a sua própria vida, que não vale muita coisa, com a vida de outros que valem ainda menos, não dá em nada, só levam você a se desesperar. Ao menos, se você encarar que você é a sua própria angústia, algo interessante pode acontecer. Coisa difícil dentro de uma era solar onde pessoas acreditam que a angústia lhes invade, lhes ataca, lhes consome, é algo exterior projetado ou direcionado sobre elas. Pensa, meu nobre amigo, minha nobre amiga, como é duro manter um podcast onde falamos sobre espiritualidade como aquilo que lhe contraria, contrasta e não entrega aquilo que você acha que é ou deveria ser. Tampouco aquilo que você jura merecer. Você nasceu por aquilo. E olha que aqui, meu papo, é só a ponta do iceberg. Experimenta ler pausadamente e refletir sobre destino, consigo, sacrifícios e graça, ou ainda boa fortuna. É, meu nobre amigo, minha nobre amiga, o percurso ou jornada é através do estranhamento, do inorgânico e do que lhe contrariar e faz gastar ou investir força, habilidade e energia através dos espinhos, pode ser que haja uma rosa, pode ser que haja algo ao final da caverna ou do túnel. Olha a angústia por aqui também. Olha a angústia, experimente a angústia, sinta a angústia, mas não se desespere, pois você é a sua própria angústia. E é isso. Ficar muito tempo com o papo de autoconhecimento, ou que só procura pelo mesmo, Enquanto que isso seja uma maneira de buscar aprovação, aceitação ou amar a humanidade, mas não muito próximo, soa um tanto narcísico. Autoconhecimento leva ao inconsciente e desnuda o vale das lágrimas de que somos nossa própria angústia. Quando você não cai nessa, papo aí de autoconhecimento, cuidado! pode estar apenas praticando um certo tipo de marketing pessoal para parecer alguém legal, alguém descolado, alguém interessante para as pessoas contarem coisas e dar bons conselhos para elas. Nada contra você, mas eu acho isso chato. Mas, como disse antes, sejamos brandos e generosos. Experimentar esses caminhos e essas vias que eu compartilho e converso com vocês é um rumo ou um norte não muito desejável. Não é o um lugar de promessas, de confiabilidade ou ainda de um narrador confiável. E somos guiados por deuses da noite, deuses da deusas da noite, daimos. Veja, uma coisa noturna mesmo, para poucos. Às vezes, há um certo traço de narcisismo de segundo grau. Freud, sempre Freud, explica muito bem esse aí, a figura daquelas pessoas que lhe bancam os distanciados, autossuficientes e etc. Você sabe, aquele tipo que ama a humanidade, mas não aguenta o prós, tal como o poeta Shelley. Encarar o estranho e a estranheza simplesmente o outro força você a ressignificar gastar energia causa dor maior ou menor e organicamente nem a nossa mente e menos ainda o nosso corpo curtem sentirem essa dor de descoberta ou esse gasto de força pois eles são preparados para economizar movimento, economizar e gastar sempre o mínimo possível, e isso afeta, sim, o nosso pensamento. É natural que vejamos o corpo, seja o nosso ou de outros, diante de tudo isso, preferindo manifestar fadiga, indiferença, desinteresse, relativizar o que está sendo dito, ou fazer alguém se esconder de tudo isso de alguma maneira, para não sentir essa dor, e invalidar todos esses tipos de assuntos. É muito divertido e é muito curioso, né? Quando algumas pessoas lidam bem com essa questão da angústia, exercem essa prática, essa lida consigo mesmo, a mera presença deles e delas em alguns lugares, eu digo isso como alguém que experimenta bastante essa sensação, é perceber essas reações negativas de pessoas falando na miúda, que estão tendo suas forças, sua vitalidade, sua boa sorte sendo drenadas delas, sendo sugadas delas por essas pessoas que operam em oitavas mais altas, porque não, às vezes em oitavas bem mais baixas. Enfim, é algo que eu deixo aqui para vocês carregarem, pensarem e compartilhem um pouco do meu sangue do meu fato. Como diz um nobre autor e amigo que admiro, chamado Danilo Coppini, o parquinho é das crianças e dos pais para eles brincarem lá pelo dia. Já à noite, quem andou por um parque às escuras, numa praça sem mais ninguém, na da noite, sabe muito bem e lá é o lugar de almas atormentadas e perdidas que vagam e assombram as suas dependências. entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto You need to essa this